0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как говорят святые отцы, истинно, что главным свойством Бога является то, что Бог есть любовь. И все остальные, такие положительные, как в учебнике догматического богословия говорится, определения, всеведения, все могущества и так далее, и тому подобное, они все равно прямо связаны с этим основным свойством, с тем, что Бог есть полнота любви и действует он в отношении человека, каждого человека и всего человечества именно по любви. Но человеку, пораженному грехом, это часто очень сложно понять, увидеть, почувствовать в собственной жизни, потому что Очень многое в этом мире, увы, связано и грехами, и беззакониями, и теми или иными бедствиями, скорбями, которые человеку ну, совершенно понятно, что часто свойственно воспринимать как нечто такое сокрушительное как вообще порой для того или иного человека, ставящие под сомнение вообще вопрос о существовании Бога, или о существовании Бога, как действительно исполненного любви исполненного любви всеблагого. И иногда даже человеку свойственно эти недоумения как-то озвучивать задавать вопросы, иногда фактически вообще иметь на Бога ну, какие-то обиды, даже какую-то злобу. Как однажды, к примеру, одна женщина задала такой вопрос, что ну, вот почему получается порой так, что Бог дает детей людям, которые ну, очевидным образом детей не любят и не нужны им дети. Там, убивают их в утробе, бросают, и действительно очень много детей-сирот при живых родителях, поскольку эти дети этим людям, этим в кавычках, родителям оказались ненужны. А мне вот какие я усилия там не предпринимала, не дает Бог детей и все. А я хотела бы любить собственных детей, хотела бы их воспитывать там, вот, в атмосфере любви, нормального семейного устроения. такого И вот Бог мне не дает, и я просто лопаюсь от злости из-за этого. Прям так вот и пишет эта женщина, так вопрос вот такой и, и задает. Непонятно даже, а желает ли она услышать какой-либо ответ, потому что если человек находится вот в таком состоянии озлобленности, обиды, причем на самого Бога, то вот в таком ожесточении, а это не один человек в таком порой ожесточении находится, конечно, вообще трудно как-то прислушаться к истине, трудно воспринять правду Божию, в том числе правду Божию не как какую-то абстрактную такую теоретическую категорию из учебника того же догматического богословия, а Как правду Божию по отношению к самому себе. То есть э, вообще всякому человеку, особенно, которого какие-то борются страсти, а вот э, такая все рода обида на Бога, гнев такой, раздражение, это тоже ведь страсть. И вот всякому человеку иногда полезно как-то так остановиться в этих проявлениях собственных страстей, как-то задуматься, проанализировать вообще свое положение, свое внутреннее состояние. Как есть такое выражение «смотреться на местности». Вот в такой, в общем-то, почти уже разговорный обиход из фактически какой-то такой, ну, военной, воинской терминологии. Потому что для того, чтобы успешно вести военные действия, Нужно знать, где ты находишься, где находится противник. Нужно знать рельеф местности, иметь соответствующие карты. Потому что ну, даже из истории нашей, вот и военной, там, и Великой Отечественной войны, очень много примеров, когда ну, там, командование ага, двигает танки, например. Ну вот сейчас мы двигаем туда-то танки, а враги не учли, болота не учли. Все, танк свалился в овраг. Танки завязли в пойме, там, в болоте, и пропали фактически. Хотя, понятное дело, в них и средства, и труд вложен, и они нужны как боевая единица, а все, танк утонул в болоте, потому что на местности не смотрелись. Хотя, если профессиональные военные, то должен эти все факторы учитывать. Ну а христианин, как воин Христов, тоже должен учитывать разные факторы, и, собственное, пытаться понять внутреннее состояние, не то, что его можно хорошо понять, один Бог тоже знает, но все-таки можно понять, молясь, какая страсть меня борет, а вот я и исследую, должно быть какое определяющее внутреннее состояние? Покаяние, у а меня какое-то раздражение, какой-то там гнев, негодование, по отношению к тому или иному ближнему, желание его построить, научить, борет. И я вот в таком состоянии пытаюсь какие-то действия предпринимать. Ну и в результате очень легко можно увязнуть в болоте собственных страстей, и никакой тогда настоящей духовной брани не будет. а Будет скорее такое окружение страстями и опасность, ну вообще сдач перед ними. Опасность того, что дьявол через эти страсти, противник, главный христианина, возьмет вверх. И вот так вот осматриваться на местности, если так можно выразиться, продолжить эту аналогию, молясь, прося у Бога помощи и разумления, нужно стараться делать регулярно, лучше вообще каждодневно, стараясь понять, что на самом деле со мной происходит, а не слишком ли я потворствую собственным страстям о правде Божией, о себе самом, о собственном спасении не чувствую, не вижу, забываю об этом. А ведь истина: Господь смотрит на каждого человека, на каждого из нас с точки зрения вечности, с точки зрения, какими мы должны быть в вечности, какими мы должны к вечности, к Царству Небесному прийти. И поэтому он и на земные обстоятельства нашей жизни тоже смотрит, промышляет, попускает те или иные обстоятельства тоже с точки зрения вечности. Что нам полезно, то полезно. Что нам вредно, то вредно. Но еще при верном, конечно, отношении. И так оно ведь и бывает и по отношению к отдельному человеку и к разным народам. А мы же не знаем правды Божьей, мы смотрим с точки зрения обыденной, житейской. Нам бы вот этого хотелось бы, нам нам кажется, что вот это нам было бы полезно. А на самом деле иногда ведь и совершенно неизвестно наперед, вперед Бога, что нам полезно, что нам вредно. И даже вот если эту ситуацию, так вот попытаться рассмотреть эти ситуации, как вот, в том вопросе, что вот кому-то Бог дает детей, кому-то не дает. Вот. Ну иногда, да, кажется, что ну, зачем этим людям вообще вот, Господь дает детей. А может потому и дает, что это для них шанс, для этих людей, что они все-таки, может быть, разумятся, может быть, их сердце все-таки смягчится. Может, по прошествии какого-то времени... Сам факт, то что эти дети есть, может, даже и брошенные, их все-таки как-то приведет к покаянию рано или поздно. Мы же не знаем здесь всего промысла Божьего. А иногда бывает так, что и, видимо, в добропорядочных семьях иногда дети вырастают, как говорится, не приведи Господь. Такие, что готовы огнем и мечом по целым народам пройти. И такие же факты, сколько угодно в истории. Тот же вождь революции наш, там, Владимир Ильич, да, Ульянов-Ленин, Если так взять, вот со стороны посмотреть. Семья же, в которой он родился, она была по внешним признакам вполне такой добропорядочной. Ну, Не скажу что там уж верующий очень там фактически уже на общем фоне уже тоже расцерковляющимся тоже такой не церковный но там отец у него был вполне такой порядочный человек, там педагог, инспектор народных училищ там много в общем, добрых дел делал но в общем то из этой такой по внешним признакам добропорядочной семьи, Вышел, в общем-то, гениальный политик, но чудовищный своей жестокости и беспринципности нравственной. Это, в общем-то, совершенно очевидно. И, как говорится, иногда совершенно справедливо можно сказать, что лучше бы этому человеку было не родиться, потому что ну, даже дело не в том, что он огнем и мечом там прошел, это тоже бич Божий своего рода, вот попущение Божие. Но как этот человек предстанет на суд страшный, как он ответит, такого рода человек, за миллионы, в общем-то, загубленных жизней, а то и душ. Это вообще как-то, страшно подумать, совершенно не представишь. Ну и, конечно, за Бога не будешь судить, но тут уже действительно один Господь Бог знает, вот, кому рождаться на этот свет, а кому и нет. И что человеку о таких вещах вообще пытаться дерзать, судить, когда это вообще один действительно Господь знает в перспективе вечности. И вообще эти, если мы христиане, мы же должны понимать, что в основе нашего спасения это крест Христов. А крест Христов – это крайняя совершенно несправедливость по отношению к Богу-человеку, к ко Христу, который именно вот этим крестом нас и спасает для вечной жизни, для грядущего воскресения из мертвых, спасает и от греха. И что же, если мы христиане, вот, а исповедуемся христианами, а креста своего брать не желаем? А как святые отцы говорят, ведь крест для человека верующего – это, собственно говоря, терпение, скорбей, трудностей каких-то, ну, бед даже порой, ну, вообще, каких-то ситуаций жизненных, с которыми мы, может быть, внутренне-то и не хотели бы соглашаться. Ну, а куда денешься? Но если роптать, и пытаться так извернуться, чтобы это как-то все не принимать, тогда это вот получается, что не желаем брать креста своего. А если с и терпим, стараемся как-то это все превозмогать, несмотря на то, что мы, может, внешне не можем изменить многих каких-то ситуаций, ну, значит, тогда спасаемся, берем крест свой на себя. А ведь можно сказать, что ведь Господь ждет от нас ответного движения любви именно вот взятия креста своего на себя. Потому что если ну, мы желаем только с помощью Божьей свои земные дела устроить и исправить, это получается чисто язычество. Именно язычники, они христиане, они желали бы с помощью Бога там, или каких-то вот сил иных потусторонних так свою жизнь как-то выправить, чтобы она была более-менее такой комфортной, без каких-либо там бедствий вот, а о жизни вечной, о царстве небесном, какие условия обретения царства небесного, ну, язычнику он общем то не думает, потому что это как-то и не задача, собственно, в смысле вот язычество как такового, вот. И нам даже вот наша история сравнительно недавняя дает много примеров, когда ну, вот даже вот наши новомученики, исповедники российские, это в большинстве своем люди, которые не боролись прямо с большевиками, вот. хотя была и гражданская война, но это отдельная история. А большинство новомучеников, исповедников, они как в этой войне участвовали? Будучи убиваемы, потому что война это не кончилась в 20 или 22-м году, она фактически еще потом продолжалась, потому что и репрессии конца 30-х годов, сотни и сотни тысяч расстрелянных, в том числе, И духовенство расстреляно тоже тысячами и тысячами, сотнями тоже тысяч фактически. И просто христиане, монахи простые, монахини церковные, люди, старосты. Это же все уничтожение, в общем-то, нации. Это тоже своего рода продолжение гражданской войны, только уже в таких формах, которые можно даже назвать геноцидом по отношению к нации, потому что истребление православных – это истребление сердцевины, цвета нации. И вот новомученики, они не дают же примера какого-то такого прямого сопротивления. Вот даже где-то приходилось читать, что сохранились высказывания, воспоминания митрополита Антония Храповицкого, который был один из трех основных кандидатов в патриархии, а патриарха же выбрали по жребию. Это, собственно говоря, нельзя сказать, что есть такая традиционная, всегдашняя форма выбора предстоятеля церкви в истории, но это был такой исключительный случай, исключительная ситуация в условиях уже начавшихся гонений, когда вот решили, что выбирают трех достойных, а из них уже дальше пусть Господь через жребий укажет. Перед этим собор молился, и был один из достойнейших таких старцев, вот избран Алексей Засимовский, и он этот жребий тянул. Если так можно выразиться, он этот жребий, молясь, подымал. И вот митрополит Антоний Храповицкий, которому патриаршество не досталось, потом говорил, что это, конечно, все было промыслительно, что именно патриархом, святителем стал Тихон. Потому что вот будь я на его месте, митрополит Антоний Храповицкий так высказался, начались бы дальше гонения, продолжились бы, усилились бы, я бы ударил бы в колокола, ну, пытался бы какое-то прямое, к прямому противодействию призывать народ, и, наверное, это кончилось бы плохо, еще хуже. Потому что патриарх Тихон, он не то чтобы вот такую соглашательскую политику вел с большевиками. Если он на какие-то шоу, компромиссы, вынужден был идти на компромиссы какие-то все-таки, он это делал даже не просто вынужденно, он это делал не в одночасье, Он это делал, оказывая такое молитвенное, молчаливое сопротивление и даже в заключении достаточно длительное время пребывал. И вот что характерно, он как свидетельствуют о нем многие-многие очевидцы, его самолитвенники, можно сказать, сподвижники, он никогда не утрачивал такого вот кроткого, смиренного духа именно христианской любви и все прощения но и одновременно и любви, такой вот стойкой в условиях этих гонений. То есть в нем вот именно в его образе мы видим такое вот смиренное, растворенное именно терпением и настоящей любовью желание стоять за правду Божью, желание следовать правде Божией не в масштабе такой вот своей жизни личной, частной, а в масштабе целой церкви, причем церкви, которая имеет действительно вселенские масштабы русской церкви, которая такая тысячелетняя история, и которая не просто являлась многочисленной, но явила множество и множество святых, и которая внутри недавно православного царства, но уже, к сожалению, фактически в своей нравственной основе вот, духовности разложившегося, поэтому и оказалась гонима жесточайшим образом. И вот патриарх Тихон, он явил такое удивительное мужество, Мужество кроткое, мужество терпеливое, мужество, исполненное великой надеждой на самого Христа. И именно благодаря этой вот удивительной христианской во всех смыслах личности этого святителя, и фактически тоже исповедника, и не исключено, что мученика, потому что есть такая версия, что его в общем и отравить могли для НКВД, это особого труда не составляло, а патриарх Тихон действительно очень мешал советской власти, своим авторитетом, своей стойкостью, вере, своей христианской любовью. И вот действительно вот, благодаря этой личности тому, тому христианскому подвигу, наша церковь она наверное и уцелела для дальнейшего, потом возрождения, чему свидетелями и действительно дай бог участниками мы оказываемся, что Господь нам судил в это время жить. И, ну, наверное, надо признать, что мы не живем так, чтобы мы это на самом деле осознавали всем своим сердцем, всей душой. Да, мы как-то, конечно, теоретически последние два десятилетия об этом знаем. Мы это как-то признаем. Собор новомучеников прославлен, патриарх Тихон прославлен, продолжают прославляться наши новомученики, исповедники. Но это как идет своим таким чередом, как говорится, на уровне священного синода, соборов там, архиерейских. Вот. Но так вот сказать, что мы живем, как вот народ церковный, с какой-то великой благодарностью нашим новомученикам, исповедникам, патриарху Тихону, но, наверное, ну, пока нет таких оснований, к сожалению. То есть мы в этом смысле, как, видимо, народ слишком еще немощный. То есть вот этот вот каток гонения, он оказался в истории одним из самых жесточайших. Он действительно в значительной степени подорвал очень серьезно духовные и нравственные, можно сказать, такие психофизические силы нашего народа. И это тоже было Богом попущено. Но осознавая это, признавая это, мы должны понимать, что все равно есть надежда. Есть надежда, что мы все-таки являемся, ну тоже не случайно, свидетелями и участниками того, что русская церковь, она из пепла фактически, почти из пепла восстает. И дай бог будет и дальше восставать и укрепляться, потому что ну не так много еще в этом мире, который уже называют постхристианским, постхристианским, не так много в вот условиях западной европейской цивилизации, которая все дальше отходит от Христа, от Евангелия. Не так больше еще каких-то примеров и сил, и вообще возрождающейся церковной жизни. Поэтому Господь, Он, конечно, об этом в особенности промышляет и будет промышлять. И какие бы бури не были вокруг, не происходили, это не является само по себе чем-то таким страшным и сокрушительным. Это все, в общем-то, даже естественно и, может быть, даже является свидетельством того, что церковь, она все-таки наша русская, имеет определенную внутреннюю нравственную силу. Иначе бы силы зла на нее так не восставали. Порой используя какие-то там, да, и несуразицы, и немощи нашей церковной жизни. А что удивляться, церковь – это всегда богочеловеческий организм. Всегда в церкви есть и свои подвижники, и свои иуды тоже. И даже вот апостольская история нам дает такие примеры и предательства, и немощи, но и крайнего самоотвержения, исследования правды Божьей. И не только двухтысячелетняя история, но и наша вотная история. И это должно служить нам истинным таким примером и укреплением, и в каком-то смысле и утешением в наших немощах. И должно вот нас мобилизовывать, тоже как-то стараться учиться понимать, что есть правда Божия в нашей жизни. И как стараться ну, эту правду Божию понимать и следовать ей. Потому что это является спасительным. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.